0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第247集。好，昨天晚上其实包人呢也宣布了，哎，没什么好意外的，就是两码。好，就是两码。我觉得现在市场的反应跟前两个月已经完全不一样了。前两个月一公布 CPI， 一公布升息，哎，一定要大震荡。因为那大震荡有时候常常出乎意料之外。对，好，例如大涨之后突然压回平盘。或是突然大跌哈，总之就是会让人家有点错愕。但是这一次在鲍尔宣布这个升两码，就有点风平浪静、嗯，连这个恐慌指数都往下跑、嗯，没有什么好恐慌的哈。听多了，好听多了，所以等于说像今天台股的盘面也比较平静、嗯，看得出来说，呃、大型全职股比较没表现，一样是内资的小型股活蹦乱跳、欸嗯。所以等一下我们可能来探讨一下。是这个内资小型股、嗯、到底在农历年前有没有很好的做账空间、嗯？那当然，今天一开场哈，我在捞题目，准备给今天的来宾解答时，就赫然发现，怎么有一颗星啦？我、哦、靠！啊、嗯、啊<笑><笑>！哎哎，消音 B 啊！好,<笑><笑>好，但是我觉得哈，这一位基。嗯 G I N W E R 哈，这位听众哈，你到时候提醒我一件事情、嗯，他就嫌说我有另外一个频道啦，嗯、叫做赵华与阿格丽、嗯，然后这个赵华与古惑仔就是我偷偷找其他男人的时候，赵华与阿格丽那边、嗯。呃，这个频道是希望推广台湾的财经知识付费哈、嗯。那这位朋友呢，他就嫌说那样的话商业太浓就不佛心了、嗯。不是啦，佛心不是用钱来衡量的啦哈、嗯。那边的话，我们会非常专注的，呃，用长篇幅、长时间去回答个别、嗯、个别的理财问题哈、嗯嗯嗯。那《古惑仔》的话，我们就会一样免费。然后请到非常重量级的来宾，好，等一下出来人会吓死你，好，对。然后提供现在操盘的策略，对不对？每天盘市为什么会这样变化？即使我现在没有日更，也很努力，一个礼拜更三到四次，希望还是可以满足大家的需求。好，话不多说，那我们就介绍今天的重量级来宾哦。之前他是在日盛投顾，但后来离开以后，嗯。更宽广而且还升格了，之前总经理现在董事长，但他还是希望我叫他总经理就好哈。现在叫做盈利投资的负责人钟总，中国中
1: 。嗨，各位呃，兆华及各位听众朋友，大家好，我是中国中
0: 。本来我都想说，那应该要改叫钟董，钟董，<笑>结果他说不用哦，<笑>就是还是像以前一样叫钟总。我觉得这样比较亲切。对，就钟总今天一来就看到我在发火。<笑><笑>好，因为我真的觉得太无聊了
1: 。欸、你发火还是很漂亮、欸、<笑>他
0: 们看不到。Uh, 嗯、好是好，这边钟总来帮我们分享一下哈、嗯。昨天晚上这个联准会的利率决策出来了，那没有意外嘛，嗯、还是两个百分点，对、嗯、对不对？两个百分点，市场看来也没有什么太大的波澜了。是，嗯呃，即使呃鲍尔在会后有特别提到这个终点利率。要超过五个百分点，是比市场预期的可能再高一些。但是台股今天的表现还是很强哦，
1: 很强劲、嗯嗯。包
0: 括说像前两天 C P I 公布的时候、嗯，美股虽然没有呃开高走低，台股还是大涨两百多点。嗯、等于这两天我们对于总金数据的公布、嗯，现在看起来并没有，我觉得没有明显的反应，我觉得,沒有,也我覺得没有特别的一个超乎预期對。对，那你认为是不是等于到明年的情况里面？嗯嗯不管你的升息机只要按照这样的 tempo 或者 CPI 就这样微微微微的下降，对，几乎就没有在总金上面我们要特别留意的，反而要回到看产业跟个股上面。是
1: 哈，我觉得看起来哈，目前都是呃联总会或全球的总金看起来目前都是照表超课。我记得我上个礼拜来录的节目的时候，那时候我们说，哎、啊、，CPI 如果到多少的时候，呃，会比较股市会比较舒服。然后那时候我自己抓设七点二个 percent， 哎，那出来是七点一个 percent， 哇，刚好这个舒服的边缘就美台股就出现大涨。那昨天年准会这个升息两码，其实它这个趋势呃开始趋缓，这个也是如市场上预期的。只不过你刚才所讲的，原本这个所谓这个利率来讲，从四点五啊它往上提啊。呃到五点一个 percent， 所以我觉得早盘就因为这样子受影响，但是整体看起来的话，最后面收盘还是算是还算是不错，像小跌，跌五点而已、嗯，对，还算不错、嗯。相对在亚洲股市看起来，就是还算还算是强劲。那我觉得很多的利空现在都已经出，已经基本上都都已经出现了。那现在目前这个大盘，我个人认为说还是会持续的，呃，算是个别公呃个别公司是去表现，最主要是在于说，今年已经到十二月中旬了哈，十二月中旬呢，今年年底很快只剩下将近半个月，大概两个礼拜的时间。那这一波呢？你会发现，怎么大盘的利空为什么都不会下跌？最主要因素还是在于说，今年最主要是各基,各基金的绩效或外资的绩效，大家目前都是负十几个百分。按照大盘来讲话，看起来的话，目前现在没有人必要把自己的股票往下看。如果有市场上的适当的资金能够顺利在做推升，那当然他们的绩效能够从负二十八改成负十五八、负十八、十 A。都很乐热见其行啊！所以我想来讲，最近美元指数有已经开始明显的转弱势，所以我觉得这块部分来讲，投资人不用去太悲观，这时候倒是要努力的、勇敢去找一些好股票来做一个算是搭春节的一个红包行情列车。
0: 好，等于今天我们可能先讲一些比较短线的看法、哦、因为我觉得很有趣的是，前两天呃，大研秀请的比较多的是总经专家，然后大家也就明年的总经状况做了非常多的分析。嗯、可是我们从、嗯、呃观众的反应发现啊，不是啊，啊你们之前也讲说到农历年前好像还是有一波冲刺的行情，再加上最近涨的股票哦，说实话，反而是一般的投资人也许比较买得起。很多的内资地价股，嗯、对不对？嗯嗯然后也许也比较怎么讲，呃，位阶也没有那么高。也不是那种说从很低价已经涨到中价，也不是都刚刚开始发动，是哦。然后再加上说，呃，如果这些股票好入手的话，嗯、又是内资比较熟悉的、嗯，似乎买股的兴趣还是蛮高的。所以今天的话就稍微强调一下，目前我们可能觉得一样到农历封关前会有一波内资的做账行情。那刚好现在风呢吹到比较中低价去了、嗯，或是一些集团股上面了。那到底要怎么选？但是这些。呃，公司我们可能就是比较强调做一个短波段，对不
1: 对？做短坡啊，因为呃，现在的量刚好也是低量，现在的量都不到两千亿，不到两千亿，当然就适合中低价来做推升。那刚刚我们呃，您所提的，我觉得来讲，高档的股票不是说它不好，只是说刚好现在的成交量没那么高，也没办法做推升。那相对来讲，低价股。一激起，我觉得在这个位置来讲，你就要去挑。那这个部分来讲，就要看你的手脚快不快。如果你的手脚够快，那我觉得很多的投机股你可以去做买进抢短。为什么叫投机？那先要美化账面，就什么越投机，它越需要美化账面，就越要拉抬高。但这个手脚就要快，不对的话，你就要卖出去。那另外一个就是说，你可以不用那么快，你可以稍微速度稍微中等一点。那是什么？就像可以买集团股，低這种低价的或低周期。为什么？举个例子，像最近的啊钢铁集团开始动，或者一些造纸集团也开始有一些动。那为什么这些公司它还是好的？只是说它刚好今年的营运状况不是那么好。但是呢，这些公司它都已经历经过了好几十年的所谓的我们讲说呃景气旺盛跟景气者衰退期。所以市场上买这些公司，他们会有安安全感。为什么？因为相对的这些公司。他们有集团的力量会保护，像我举一个例子，今天最明显就一个利多，就最明显就是台硕嘛，蓝电要拨钱啊，来买台硕集团的十亿元，这是最标准的，为什么？那台硕反正股价现在那么低，那那蓝电呢，今年股利收那么多钱，那这是这边的钱抽那么多没地方花，然后这边的股价目前的呃整个股价就相对比较低档区，那刚好做一个资金运用，我觉得来讲，蓝电买台硕这种集团的一个案例的。样本，我觉得未来在这个半个月当中，或甚至未来的一个半年当中，应该陆续都会有这样的一个效应
0: 。好，因为南电买台塑，我今天看了半天，我觉得也很有趣哦、喔。其实南电。这两年赚了蛮多钱，蛮多钱是。早年南电曾经是亏钱的公司蛮多对对对，好，这两年赚了蛮多的现金。我觉得他们也在一个比较尴尬的状况，因为去年看财版都说、嗯、这个满到2025年，对不对？然后多棒多棒、嗯，但是景气有时候就是急转直下、嗯。对，像现在的话，可能看到像景硕上个月结出来的数字就年月双减、嗯，南电还算是三雄里面相对强的，强的嗯、只是外资又开始在那边。哦，碎嘴了，就讲说可能明年的成长幅度不如预期，加上呃最近市场在传 NVD 啊 Intel 都对窄板这边有砍价这样的动作，所以南电花十亿。不要去做什么资本投资了啦，因为明年看来的话，嗯、有一段景气的逆风要走。他干脆去集团里面买，殖利率也很好，是股价位阶也比较低的大哥對，对不对？买自己家的，那又可以帮大哥美化一下他的股价、嗯
1: 。我觉得来讲你刚刚讲那个，就让我想到蓝电那时候亏很多。<笑>那因为蓝电的大股东就是蓝雅，蓝雅持有他将近百分之六十七个 percent。也就是说，以前呢，小时不别说小时候啊，以前呢亏损的时候，对不？靠靠这些的台塑集团的大哥帮他、扶育他，照顾他。我记得那时候台塑集团这个相关的这些的呃电子公司来讲的话，他们是亏很惨。但是呢，现在来讲的话，哎、欸，台塑刚好像说话比较弱一点点，刚好由这个电子来补足这一块。我觉得看起来呃有点認識，但是有点算什么回馈，还是算回来孝顺吧。<笑>嗯、好
0: 啊，当然这个是一个我觉得还算蛮特别的例子啦。嗯、是但是大家要知道，整个集团股互相做账啊，有时候真的很厉害。因为这中间的逻辑是这样吼，你发了鼓励，好，你赚了钱发鼓励给我。结果他就是我的收益耶是！你发给我，我收益也变多、嗯嗯。我收益也变多的话，我的 EPS 也变多。是我的 EPS 变多，我的股价也上涨。那你又持有我的股票，我的股价上涨、嗯，你的潜在利益也变多。所我说，<笑>不是我跟你讲，有时候我以前有点讨厌这种、嗯，我觉得不合理。你一份钱，它其实就是一份钱，可它可能让集团里的所有公司都,都莫名的价值上升。所以它一套资金
1: ，它一套资金是可以很。呃，你看说今天的十亿元的这个效应呢，它可以发挥很大的一个效益极大化。就是长安十亿， 11, 它现在现金呢、啊，我说如果用它现在的今年它一股配十块钱蓝电来算的话，它大概可以说四十几亿的现金。那四十几亿现金，就我们刚才讲的，反正电子电子产业现在经济不稳定嘛，那把这个钱拿到其他地方去也没什么好用的，刚好拿来护盘自己。然后台硕过去我这样算，这十年来当中比较低的鼓励。也有将近有 1.6 现在看起来目前不到100块，股利率将近有两个百分以上，其实这效益是非常高的。然后呢，南亚持有呃这个所谓的蓝电，然后蓝电去买台硕，其实都是缓缓的去做一个相互保护。我觉得来讲的话，景气相对的比较处在高峰这部分的蓝电哦，拿来讲话，它可能未来要靠，例如说投资这个台硕，然后让它间接做收益，我觉得这样的动作是还还算蛮蛮好的。
0: 那当然，年底的话也会有一些，就是因为南呃，刚好台塑也算是原物料概念嘛。因为以前传统第四季到农历年前，原物料也会有动一波的机会是是是是，只是。说实话，因为我以前跑过原物料的关系，我常常觉得原物料的行情有时候就是走不太久，除非我们遇到真正景气很热、很热带动的原物料大多头，可能可以走到年以上。嗯、那现在这一波就是有一点点走内资做账，然后大家可以看一下。然后当然，中国大陆虽然现在有点困在这个疫情大传染的状态嗯嗯，但不可讳言哦，他们现在有一些政策，例如说解封是为了什么？解封当然是为了大家能够在未来工作上、生产上面、嗯、哦得到一定的自由。我没有不能再这样封下去了啦！嗯嗯嗯、再封下去，很多的工厂不能工作，很多的人关在家里面也没有收入，这是不行的。嗯嗯、所以短空长多吧？短空的意思是他们现在医院挤爆了、嗯嗯嗯哦，但是长多的意思是他们还是得复苏他们整个内内就是等于内需的状态，包括恢复以后的出口都需要的。嗯、那第二个状况是大家可以看到，他们也在干嘛？也在补贴半导体哦，嗯、哦，他们。不是美国晶片法案补助而已哦，中国大陆也在补助半导体、嗯。那提出的第一份金额叫做一兆人民币，一兆,、嗯嗯、兆人民币大概四点四亿的台币，真的是也算不少。嗯、当然，他们的厂商很多、嗯、去分、嗯嗯嗯，而且他们的半导体说实话动蛮多的、嗯嗯，因为之前在先进制程上没有什么好的琢磨，嗯、那成熟制程又一直杀价竞争，在技术上面说实话比不上我们的世界先进跟联电。不过这个补助下来的话，很多的。呃，半导体相关公司会拿到钱，拿到钱，他去找相关的厂商，也会对台湾的半导体设备厂在中国大陆有琢磨的、嗯，有一定程度的帮助啦。所以我觉得像这些都是大家可以留意的部分
1: 。对，没错。其实刚刚我们先从您所讲的两块哦来讲看，首先就半导体来看，当然因为呃美国对中国大陆实施这样的一个方式，他当然还要自救啊、自强啊，所以呢，他这边在播出这个一兆的一个资金，我我认为来讲的话，他也是为了未来，因为、嗯。刚刚您所讲的，这个包括陆续要做解封，你要想在当时候一两个月前的时候，还很要做清零，但是很快的就马上又变了这个风向。为什么？毕竟呢，整个经济增长率，老百姓的这所谓的这个呃肚子还是要顾到，所以呢，呃，中国大陆这边也适当去做一个调整，不非还是为了经济。那刚刚我们讲的原物料、啊，原物料通常过去我也在，我也当过研究员，我也跑过原物料，它要看两块哦、啊。你要看这一波的强劲，它就来自两块：，一个原物料是来自低价库存，好，一个是来自什么？需求强劲，然后呢，原物料报价走强，这样它会让它的利差会拉起来。但现目前阶段来讲话，原物料的低价库存看起来是慢慢会有，但是呢，另外一端的需求面不够强，不就不够强，所以呢，也就是说，这次一波当中，原物料我们可以暂时把它定义什么？我先前跌的比较多，然后呢，股价这边开始做一个所谓落后补涨动作，所以我刚刚要回到我们刚刚一开始，刚刚一开始讲到，你可以买一些低价股、低基期。那这样举个例子，像台塑、南亚这些相，它们相对的股价是落后的，像就像低基期，它虽然不是低价股，但是呢，相对低基期，我觉得这种。集团股的低价股、低基企的，它就可以做一个布局动作。嗯
0: ，好，所以这边的话，低基期还是一个很大的重点啦。然后明年的话，整体的呃内需市场，还有政府的政策支出，也是大家可以关注的重点。嗯，好，但是明年的投资节奏，我不晓得钟总觉得，我们如果现在也不见得急得要投入，而是把钱攒出、攒下来嘿嘿，明年会不会？因为现在市场哈，昨天我跟股干弟也讨论了很久，好，因为现在市场分两派，我们一直在争论这个事情、嗯。有一派就一直认为说，嗯、你越不相信、嗯，行情就越不下去。是
1: ，好，你越不
0: 相信，嗯、行情就越不下去、嗯。可是我觉得这东西有点 bug， 就像呃，今年年初一月的时候涨到一万八千点的时候，事、嗯、实上大家就喊两萬,万点、三万点，对不对？当时大家也觉得行情有可能会再热上去啊。好，那现在是说这个万五附近可能会震荡很久。然后一直衔接到明年的景气真正往上，这个是有一派的说法，嗯、而且这一派说法还认为说，现在这样看的人很少，嗯、少的才有可能应验、嗯，因为人多的地方不要去,要去、嗯、但是大部分的人、嗯、像昨天呃股干爹在跟我讨论的是，你就是要面临明年的景气下滑呀，你就是要面临这个美国的终点利率就是超过五趴、欸嗯五趴的环境中，景气又下滑、okay. ，这个对很多的产业都是绝大杀伤力、嗯，甚至对就业市场、嗯，甚至明年有很多的公司裁员的幅度会相会非常大，比现在都大，嗯、种种种种。好，如果我相信的是后者，嗯、那其实我现在搞不好持盈保泰还比较重要，嗯、我先顾好我的本业哈，因为我有听到有些科技常年后要裁员哦，哦、嗯，我先顾好本业，先把钱攒下来，先把获利放在手上、嗯，会不会明年还有一个机会是更好的投资点？
1: 我认为会，明年还会有一个更好的一个机会点。最主要是在于说，如果当你指数来到一万五千多点、一万五千五或一万这个一万六千、一万六千点的位置，就是比较接近现在连线的位置。坦白讲，从这波的低档一万两千多点正常上来的涨幅，也当近有非常的呃，当近有两三千点。那两三千点呢，呃，就会产生所谓潜在的获利卖压，因为股票呃，股票的卖压源自来自于有人获利。或者是说获利不，这些公司获利不实、不真实、不稳定，才会有卖家出来。那我们想在看哦，有两个你所講的，刚您所讲的获利不真实，有可能就是您才讲的虚虚的哦，虚虚的。尤其我上次有提到过了，第三季的台币大幅的贬值，很多公司是汇兑收益。那现在呢，台币又沉回去，那如果当时我这块没做很好，之前赚的又回去，那如果这块块业外的汇率汇兑收益的帮助，那么相对到时候可能到一万五千五百多点到连线的位置，可能就会有一些卖压的动作，所以我觉得这一块是会有会有那种会有那种可能。那另外一种就是说，股票呢它涨幅很多的时候，它就会卖，就像这一波从低档涨上来会有。潜在的卖压，只是说这波为什么卖压没那么大，是因为现在美化账面，谁也不愿意在最后面这几天当中把自己的股票往下压。所以，如果刚刚您所讲的，我认为明年第一季的时候，甚至是后半段过完年之后，我觉得那部分的卖压可能就会压力会变大了
0: 。嗯，好，所以钟总还是站在我们要面对明年还是有一个下修机会哈。其实我相信我的听众搞不好也都比较希望还有啦。哦，因为这一波上攻的，呃，我们常常讲四嘎，哦、嗯，嘎空手，嘎空头，哈，还有嘎什么？昨天礼拜一的时候的，什么嘎都有啊。好，我们常常讲这一波是有点嘎到說，说连法人都在回补啊，法人又有空手啊，法人又有空单啊，哈。但我觉
1: 得它的低档不会差多，不会差到哪边去。不会
0: 说，我觉得不太容易再看到大家说啊，十年线啊要跌到一万一，这个就有点。你好，如果
1: 要跌到那个位置。就买一个，马上就有可能会被打脸。嗯，巴巴爷爷是巴菲特不是大买台积店吗
0: ？可是我觉得巴爷爷被打脸不太没有什么关系，因为他不会在意一季两季，是、嗯、他是不是买在最低点。其实我记得以前巴爷有讲过一些话、嗯，我觉得印象是很深的。巴爷有说，他不是买在最低点的高手，他可能是买在相对。呃，谷底上来一些，或者是说上呃跌到一半，他等于是买在半山腰的人，可是他有信心一直把它抱抱到山顶上。所以就是说，我是说
1: 不会就就是说，即使它会有低点，我觉得低点的位置区跟多这样不会多少，多嗯，對,对对，相对位置区，嗯，好
0: 。那这边的话，照例以后我们来回答听众朋友的问题哦好。好，这个问题我觉得很多人怎么说呢？在这段时间，陆陆续续一定都有共同的问题。好，他是说呢，除蓄险到期，因为之前我们也有好几个听众朋友问这个问题，哦嗯、因为到期后他会有领一饼固定的利率、嗯，一定比定存好、嗯嗯嗯，所以这时候就产生了选择的矛盾，因为比定存好，可是你去看看股票的殖利率，嗯、或者像现在有一些投资等级在长债的殖利率，又没有比那个高的时候，嗯、你就会心里想。嗯，我到底该怎么做选择？哈，这一位就是这样想哦。他是呢，小弟这个月有比六年期的储蓄险到期，固定利率之后是可以领二点二五。嗯，好，这个绝对是比我们目前的定存还是好嘛。嗯、是，好，打算哈。在目前债券空投时解约转买二十年期的债券 ETF， 我想你指的应该是美国公债哈、呃。理由是殖利率高，以后降息时也有资本利的空间，没有错，这理由看来是没有错。想问的是，如果以十年的角度来看，往后又会进入降息循环，那殖利率也会降低哈。这个地方我觉得你反而就有点弄混了。好是乖乖领十年二点二五的利息好，还是投入债市好呢？好是第一次提问，希望被念到祝节目长红，第一名像这样温暖留言就好很多、嗯。我们是会回答大家留言问题的哈、嗯，不要在这边留一颗心，然后胡乱讲好不好、嗯？好，我先来讲这个。这位我自己的看法了，是好、哦，我本来都会觉得储蓄险到期之后、嗯，其实转买债券或是一些高值利率股是不错的、嗯，但是后来有一次古鱼来，我觉得他提醒的也不错、嗯，他说还是要看你到底对于多少的利率水准你会满意。因为并不见得你一定要冒风险、嗯，例如说这个储蓄险，看来你是领台币，你没有汇率的风险、嗯嗯，哦，那你也没有说未来会忽然调高、忽然调低的风险，除非寿险公司倒掉，那看来寿险公司也不容易倒掉嘛，好、嗯哦，所以如果你觉得 2.25 在未来十年你是觉得它足以支应你生活所需、你的满意度、你的风险承受度，他倒觉得也没有什么不好、嗯，这是有一次古鱼来来跟我分享的，我就突然觉得也对哦，因为每个人的状况不一样。但是如果你是希望能够追求更高一点点的殖利率，确、嗯、实现在美国的长天期公债，嗯，或者是美国的投资等级公司债，它都比这个 2.25 是好蛮多的，嗯、好蛮多的。好，那现在就牵涉到一件事情了，你是要分批去买，还是例如说你就是分两三次？用比较大的部位把它买起来，因为如果你用分两三次比较大的部位买起来，优点是什么呢？优点是你买的殖利率就是已经这么高了，嗯好、哦，就是这么高喽、嗯，你不用去担心什么未来呃什么债券价格开始涨，殖利率变低，因为你就是在现在的价格买啦、嗯，哦，除非你中间一直来来回回做操作，但是我想你都已经考虑储蓄险放的不要动了，嗯、你应该不是来来回回做操作的人啦、啊嗯。哦，所以如果你现在买到例如三点六、三点五。甚至像美国投资等级债，有的是还到接近五趴的殖利率的时候，假设你是最近就分批把它买完了，嗯、那你就不用去担心未来降息环境殖利率缩水的问题啊，嗯、你不会缩水啊，你已经买到比较便宜的啦、嗯，对不对？好，但是因为你也提到明年有资本利得，你的资本利得哈看得到吃不到啊，嗯、<笑>对啊，除非你明年就把你今天买的债券卖卖光光，你才有资本利得嘛，要不然跟你。嗯关系没有那么大嘛，哈、嗯，关系没有那么大哈、嗯，好，所以我觉得这个就要回到你自己本身，好，你自己本身，你会不会觉得你2点二的趴的利息稳稳领十年，对你来说是一个最安心的？还是你希望可以冒一点点的风险，好，冒一点点的波动？其实你说买美国长天期公债或者是美国投资等级债，你说它风险有多大也还好，而且你是拉到十年，这个连汇率风险都自然避险掉了。嗯，要是你跟我说，那你明年就要卖，美元会不会贬？啊，这个可能又是一个风险哦、嗯，因为这些债券很多都是美元计价，或是美元发行，台币把它买回来，难免受到汇率波动的风险、嗯。但是如果你十年来看的话，汇率风险也自然被规避掉了啦。对，所以我会觉得换没有问题，而、啊、不是分批换，是最近可能你就分几笔把它买回来，嗯、你的值利率就锁在那里。这些我觉得问题是不大。好，那当然就是还牵涉到，毕竟你不是买真正的债券。你是买债券 ETF， 很多人会卡在这件事情上，因为债券一定到期还本、嗯、，ETF 没有、嗯。但是我个人也觉得，你长期持有这些 ETF， 它的差异没有这么大、嗯，因为经理人还是会买到一些债券是持有到期的哈。你要相信经理人做的判断、嗯。好，长期绩效看下来，我觉得差异没有那么大。嗯、这边给这位不想当韭菜的韭菜一点建议，这样子。
1: 我如果我给这位观众的听众的建议来讲话，就是你首先要先看一下你自己是什么类型的，因为每一种的人的投资想法不见得说套用适合在你个人，所以你要先问一下，因为我不知道你的你年龄层
0: ，对，
1: 你年龄层不确定，就不确定。然后你是个个人是属于稳健型呢，还是积极型的？然后呢，您是属于比较偏向短？呃，算是短期的或中长期型的。那是，一如果依照目前 2.25 个 percent 来讲的话，它是大概勉强可以 cover 到物价。那当然如果你是一个保守型的稳健型的，那现在物价已经开始。但是未来我认为物价应该力到 CPI 的部分应该就慢慢趋缓。如果你是安于说哦，你现在这样的一个呃获利率的部分卡不到物价的话，你觉得你是稳健型，我觉得你就可以，你就是可以选择刚呃赵华所讲的这样的方式。但如果你是属于你的年龄层是比较属于是中生代的，那这个 C 阶级对吧、啊？你可能光靠这样十年啊，我们坦白讲啊，在十这十年当中，也是对你未来的后半段人生是有蛮大的改变哦。这个时候，举个例子，假如说您四十岁，你四十岁到五十岁，一一个人是选择稳健型的，他可能就未来就是很稳健稳健走。那另外一个，他可能选择现在目前属啊，经济属在所谓的我们讲就是说黄蓝灯，只要未来有机会去做一个复苏，他如果去选择一个比较属于稳健又一些积极型的话，那么相对来讲，同样四十岁的在选择的时候，他可能过十年后，他可能的他的收益效益就会差很多。哦，所以我觉得来讲，这第一个要看你是怎么样的类类型的。那再来讲，就是说汇率的部分，确实是会很难抓的准。你要记得去年的时候，我记得美元对台币还有27块半對、啊，对，今年還要到32块半，对。你看，一来讲 ，5 块钱差那么多，所以我觉得这块不用去想太多，你就把那个专业的部分交给这个基金经理，经实他们差异差差不大，只是现在你的那一步，你要选择哪一。方向就要看你自己的个性，嗯，对嗯，
0: 好，这个说实话啦，没有办法有标准答案，只能把两边的优缺点跟您说，然后当然你要去评估自身条件哦，因为我们并不知道这样利率你拿到多少钱哈，那你拿到这个钱是不是足以支应你现在需要的现金流的部分，这些都是你自己才会比较清楚的。好，那这边有位天涯海角我无形哈，非常贴心、嗯，他说给东森关之灵，闲来无事记得生。<笑>生日好，呃、啊，祝美丽的主持人说一声生日快乐！哈、哦，祝你心想事成，天天开心，永葆年轻，多喝水，多吃饭，多休息。天气冷了，多穿件衣服。晚安，晚安。好，我的生日明天，哦、生好今天是生日前一天，好，就是妈妈肚子很痛，哈哈哦、快要生出来了。好。很谢谢啦其实还是有很多温暖的留言。射手座，对射手座，所以刚刚会比较火爆。有时候我 O 型的，哦、对，有时候会比较冲一点哈、嗯嗯。好，但是我觉得呃，无论如何，有时候想想还是很谢谢那么多支持我们的听众哈、啊嗯。我这边还是再讲一下，因为。古货仔后来没有日更，有两个原因、嗯。一个是我觉得盘势的变化哈，日更不见得对大家非常有帮助、嗯嗯。事实上，那时候好多听众都跟我说，你日更就大家只是依赖看你今天讲什么、嗯，就做今天的判断。那我的个性又是，我不会只看一天两天，有时候我是看一个趋势或一个方向或一个策略、嗯。我觉得这些真的对大家在投资路上比较有帮助、嗯嗯。但是，其一，我觉得天天更新不见得对大家。非常有帮助、嗯。那第二个是，当然当时也有人，我有一段时间在身体不舒服，就喉咙痛、嗯，我就、呃、那一段时间录的比较短、嗯，那就有人讲说怎么变那么短，嗯、品质下降<笑>啊，我都已经解释了，我每次开场都解说不好意思，我今天喉咙很痛、啊，我可能还要保留一点声音去录达人秀。嗯嗯嗯嗯对，然后就被闲这样子，当时有点脆，心想说：“那我干嘛那么勉强我自己？嗯、我都已经不舒服了，却为了保持这个日更在拼命这样子。嗯”所以那时候也想放过自己一马，嗯、就没有日更了哈、嗯哦嗯。好，那就到现在，那我这边的话也要，其实说实话啦，有时候我也要谢谢那些留一星的朋友们、嗯，因为你会让我觉得我做的事情是对的。嗯、好，为什么这么说？呃，例如说，我跟阿格丽开了新的频道，哦，那边的话就是一个付费订阅，因为我们相信知识是有价的、嗯。那我这边还是一个免费提供资讯，对不对？在我有能力的范围内，等于这两边我们是齐头并进。如果你很希望你的问题一定要被回答到，你问的是比较私密的，例如说你是你的资产布局、嗯，那这个事情可能你在古惑仔你写了很长、嗯，可是我们受限于每天要回答的问题很多，或时间的问题、嗯，没有办法好好的回答到你的。状况，因为我要讲今天。或是这一段时间的趋势嘛，所以我会建议就是到赵华与阿格丽那个频道，用付费订阅的方式、嗯，我们会非常详细，甚至一个问题解答三十分钟都有、嗯。那它就是一个分众的领域，对。那对我来说，我也觉得哦，我比较能够松口气，对不对？嗯、那边我就是有任务的。<笑>好，我也必须说，我谢谢大家订阅，付给我这些资金是是是，让我们大家可以这样帮大家做很好的服务，嗯、这样加班也没有关系，这样子。好，对。所以我会觉得，当这样的留言出现的时候，嗯、好嫌说我跟阿。格林那边很商业的时候，我反而觉得这就是对的。好、哦，这是分众、嗯，我这边是免费的、嗯，我还是欢迎大家留言给我们，嗯、我们会尽其所能，有适合的人就回答。嗯、像今天有人问权证小哥问题，那不好意思啦，种种就不能代替权证小哥回答<笑>
1: 对
0: 、哦，或是有人去问了一些很价值投资的，我也不可能叫朱老师帮你回答价值投资的，所以我一定都会等到适合的来宾来帮大家回答、嗯。那最近说实话问问题的相对比较少、嗯，我觉得那是因为我觉得很多贴心的听众、嗯，他想问问题，他就跑去定。赚好元阿格力了啦、
1: 欸！不错哦，我觉得是这样。好
0: 、哦嗯，所以我必须也很谢谢这些人。其以我
1: 觉得啊，你要跟听众带来一个想法、就是嗯，就是你投资，我们讲说不管是获得知识啊，就是你就买书本或订阅什么东西的电子学部分，你只有一个所谓的投资下去之后，我们讲说成本、嗯，然后你才会有更大的获利。对，那你更大的获利之后，你再去投资。成本兴趣是不可能都没有投任何做投资动作、嗯，然后就有收获。对对对所以我觉得这个大家其实这样，你就是要把这种用这样想法，你就会想通，是这样做法是都是对大家都会在做成长
0: 。对啊，其实台湾已经对知识付费这件事情接受度很高喽。是啊，所以我有打算论文写这个部分。<笑>好,<笑>好、嗯，那这边非常谢谢庄总今天来跟大家分享謝謝，我就跟这个赵怀与古惑仔的听众朋友们说拜拜喽。好，拜拜，拜拜。嗯